0: 大家好，欢迎收听新一期的《三个小子在路上》。这一期呢，我们给大家带来一个新的话题，叫做“你家被什么宠物闯入过吗？”啊，我是 Nora，
1: 我是齐亚子，我是
2: 伊玛。大家好。哎 ，Nora， 我们听说最近你有一个非常特别的一个经历，就你们家发生了一件挺有意思的事情，能跟我们说一下吗？不平静的一周
0: 。是的，为什么？啊。<音>我的这个特殊的经历发生在两周以前啊、呃，两周前的周四下午，刚开完会，然后五六点的时候，突然间，我们家从阳台上飞进来了一只小鹦鹉。当时呢，因为我我和我先生都对鹦鹉没有任何的经验，所以也不知道是什么鸟，只知道是一个特别漂亮的蓝色的鸟，而且对人呢特别的亲近，给他一个小手指啊，他也愿意站在你的手指上，就是和人类非常的亲近。那我们就特别的开心，觉得哇塞，这个从窗外飞进来只宠物这么好，而且还跟人这么的亲近，真的是很不一样的一种经历。所以这个是我前两周的奇遇。
2: 这么亲近，说明他就是有跟人相处的一个经历，那他就，所以他不会是一只野生的。是的，我们当时也这样想的啊，然后所以
0: 呃，因为我们家是住在小区里面嘛，然后所以当时就觉得有可能是从邻居家飞出来的，我们就在小区里面的啊。呃，我们小区有一个 App， 然后就在 App 上跟就问大家说，谁家有没有丢了一只小鹦鹉啊？如果有的话，或请联系我们。然后同时呢，我们也在呃就是我们这个 county 的 Animal Control 也留了言，就说我们找我们加飞进来一只动物，不知道是野生的还是说家养的，然后也就把一些、呃、描述交给了 Animal Control。这是我们当时做的两两步。
1: Animal Control 是一个什么样的机构？是你们只要是不管你是收养的还是你本来的宠物，你都需要给 Animal Control 来报备吗
0: ？不是的 ，Animal Control 就是美国这边专门的啊、呃、动物控制中心。一般就是如果你在野外发现有什么，比如说珍稀的动物受伤了呀，或者说啊、呃、有什么动物。呃，不受控制啊，一一般是野生动物，然后你会在那个上面呃进行留言，然后因为这是一个等于说政府进行动物监管的一个中心，然后呃我知道包括之前可能也是从动物园里面有跑出来这种啊、呃、野狼，还是那种就是呃。美洲豹这种、啊、这种动物，然后就大家可能在、啊、在屋后面的森林发现以后，也是就是向要向 animal control 然后汇报、嗯，然后就是政府人员进行啊、呃、监管
2: ，就他们会派人去抓
0: 啊、呃，会的，就取决于什么动物。包括前几天我记得我看新闻，呃，比较惨的一个新闻了。然后在美国的东部的一个山区，有一个熊就把一个呃呃。呃野外就徒步的人给吃了，然后当时也是 animal control 必须要就是介入，然后、呃、包括就是给这个给这个熊当时就打麻药，我有点不记得后面有没有把这个熊给杀死了，但是就是他们要立刻介入，因为这个是涉及到、呃、动野生动物和人类的这种、呃、交往和沟通对冲突对的嗯。
1: 嗯、哇，我听到鸟叫声，所以接下来我们的我们的播客里面都会有这样的背景音了
0: 。是的，非常的有可能。包括我这两周开会的时候啊、呃，现在还是在家里工作嘛，然后我的背景音一直都是有这一位小鸟的声音
1: 。它飞进来的时候，你就有直接的给它喂吃的，我觉得这点很不正常哎。
0: 没错，我其实当时啊、呃、顾及到这一点了。我不是说一刚开始就喂它小米吃了，而是说当时它已经在我们家待了一两个小时，然后我们就一直在网上做各种，就是啊、呃、做各种 research， 然后就首先查明这是一个什么鸟，然后后来查明哦这是一个鹦鹉，就特别常见的一个家里的小虎皮鹦鹉。之后，然后我们就查哦它能不能吃小米，就是、小米对它有没有啊、呃、是安全的。然后就是啊、呃、做完调查，认为是安全的。选
1: 了之后，我才喂的它小米。我的，我之前住在那个布鲁克林的时候，在一个呃不是 apartment， 是那种 house， 所以我们其实有一个后院。然后有一天，我记忆很清楚，就是我们有一只松鼠有跑到我们家来。当时就因为松鼠还是一个相对不会说小鸟、鹦鹉相对温和一点的松鼠，它其实是会会找吃的，会扒各种东西，会抢你的零食什么样的，嗯、还相对来说是比较 aggressive 一点，所以我们。不会想要去喂它，因为如果你喂它一次的话，它之后还是会再回来
0: 。啊，对，野生的动物和就是家养的宠物确实还是不一样的。对我觉得像你刚刚说的松鼠，还有就是美国也还另外也有特别常见的这个啊、呃、家庭后院入侵的动物就是 raccoon 啊、呃，就是国内大家特别喜欢的小浣熊。嗯，然后然后包括其实甚至在加州有一些那个、嗯、啊黑熊。也会，如如果你家住的离森林近一些的话，你后院可能也会发现黑熊，这都是比较常见的啊、呃、入侵的野生动物
1: 。我有看到新闻，那个黑熊在后院泡澡
0: 。对对对对对，还有就是有些黑熊可能还会开你家车的车门，就特别聪明。就如果你车没有锁的话，啊、<笑>之前在 YouTube 上看过这个视频
2: ，明显他们也开始。出现了各种跟人类相处的新的模式，
1: 堵车吗
0: 、啊？他可能看见车里面有<笑>、呃、苹果啊，就这些有吃的
1: 东西，所以他学会啊。但是他实在太文明了，如果他看到车里面有苹果的话，他不会去砸窗户，他居然去开车门，这有一点太高级了。他
0: 可能已经发现了开车门的窍门，然后窗户反而怎么砸也砸不开
2: 。我们现在听到的小鹦鹉的这个叫声，这只小鹦鹉就是当时。呃、哦，闯进你家的鹦鹉吗？其
0: 实已经不是了，因为呢，就是，哦、<笑>对的，是吗？因为刚刚大家已经猜到了，就是既然这么的近人情，那么肯定是谁家可能飞出来的宠物。然后其实也是的，就虽然我们当时收到这个啊、呃，小鹦鹉进门以后特别开心，然后啊。呃第一天的时候还期望有邻居能看到我们的信息，然后立刻来敲门，就把鹦鹉给认领认领回去哈。但是其实第一天晚上并没有。但是呢，第一天晚上那只小鹦鹉已经完全俘虏了我们的心，所以我们第二天就立刻出门给他买了一全套的这个、oh. 啊，包括鸟笼啊，鸟笼的架子啦。玩具啦，然后鸟的这种多种谷物啦，然后鸟喝水的维生素啦，然后就这一系列的各种全套的东西，第二天都买齐了。而且就是不管不管邻居来还或者没来，或者还是说不会再来了怎么样，我们都在心里已经把他接纳成为家庭的一员。结果过了三天之后，然后有一个邻居带着他的两个小小男孩过来敲门了。那么我们就非常伤心的把鹦鹉还给了他，哦
2: 、因为呃，我听说你已经给第一只小鹦鹉是的，第一只小
0: 鹦鹉叫做 Roger， 为什么叫 Roger？ <笑>么确实是有，<笑>因为第一个小鹦鹉它特别的调皮。<笑>啊，就比如说我在吃苹果的时候，其实我已经给他切了一小片苹果了，但是他不吃，他非要吃我手里的苹果。还有就是他会降落在我们家那个花上面吃花的花瓣，然后包括就是有一系列特别调皮的各种各种小举动。然后我我跟我先生就一直就对他，嗨、哎、呀，哎呀，怎么又这样啊？然后让我们想起了这,这段时间，这
2: 太熟悉了，这口头沙。是
0: 的，在 YouTube 上特别火的。啊、uh, u n c l e Roger， 所以我们叫我的 Roger， <笑> right, 真的
2: 、right.
0: 非常的应景。<笑> Uncle Roger 也是教会了我们应该如何正确的<笑>、呃、发音，这个嗨呀，<笑> Hiya, 一
2: 定要嗨呀。<笑> <Hiya> .<笑>所以呃， uh, 就邻居把他领回去了是吧？但是你们已经买齐了，备置了各种。迎接
1: 小鹦鹉的所有的友情提示：投资需谨慎。OK， 没错，但
0: 、就是你的心理转换太快了，<笑>你知道吗？我们也没有想到第二天就会把全套都给买齐了，但是实在是这个情感上的投资已经在你完全不受控
2: 制，是的呀，投进去了、啊。你们是把买的东西都送给邻居了吗？
0: 那怎么可能呢？然后在 Roger 走了。
2: <笑>两个小时以后，然<笑>后这走了两
0: 个小时以后，我们就去 Pet Smart 给自己也买了一只真正属于自己的小鹦鹉。而且说到这个买鹦鹉啊，我一定要说一下现在这个宠物市场是多么的火热，因为我们在湾区呢跑了最少三家 Pet Smart 都没有鹦鹉，就人家立刻就卖空了。然后最后呢，我们就是给湾区啊、呃、就所有 Pet Smart 打电话。Petsmart 是美国这边一个连锁卖宠物的，包含有宠物用品的这样一个啊、呃、连锁商店，啊、呃，然后我们打了四五个电话，然后人家都说啊，鹦鹉现在是最火最火的宠物啊、呃，我们下周四进货，你可以周四的时候一定要当天来，因为像宠像鹦鹉这种宠物都是当天来货，当天就走了的。然后，但是我们打到了第啊。呃<笑>第四五个电话的时候，终于有一家是还有鹦鹉的，我们就立刻开车去了那一家，把我们现在的这只鹦鹉给买了回
1: 来。我我我好惊讶呀！为什么叫做？当天进货，当天就卖掉了。可是这这他怎么进货？他是有一个鹦鹉繁殖中心吗？就知道这只鹦鹉马上要生，马上要可以到到市场上去了。我觉得这听起来实在是好恐怖
0: 。应该是的，就在这边啊、呃。其实各种东西都是产业链，特别是宠物的话，也是一个非常完整的宠呃产产业链。然后肯定是有这种鹦鹉呃培育中心，而且肯定不少鹦鹉培育中心啊。培育鹦鹉，然后可能在两三个月之后，然后就给这个商店进货，然后商店就可以卖掉，就是还是一个挺比较完整的一个呃产业链的
1: 、嗯。你买这个鹦鹉花了多少钱
0: 啊？我买的这只叫做 Fancy，Fancy <笑> b u d g i 啊，花了二十三点九毛九，然后还要再加税，对，再加税，所以可能二十六、二十七块左右美元。
2: 这个价格比起猫猫狗狗的话是，哦、呃，廉价很多哈，就是价格上来说，这是不是当然了？对，特别受欢迎的一个原因
0: ，我觉得很有可能。还有就是，其实你对它投入的时间也会比猫猫狗狗少很多，啊、呃，因为其实你每天只要陪它玩。啊、呃，最少半个小时就可以了。但是你不可能每天只陪你的狗玩半个小时，对不对？你还要早晚遛狗，然后猫猫的话要铲猫砂。<笑>那鹦鹉的话，确实投入的时间会少很多。我觉得这个也是啊、呃，现在鹦鹉比较受欢迎的一个原因吧
2: 。第二只鹦鹉也叫、Ryfum. 没有，第二只鹦鹉呢啊
0: 、呃，真的是非常的漂
2: 亮，<笑>就是。<笑>给我们说说吧，给我们说说它它是什么颜色，然后它那个外形是么……就是我觉得我这不是网
0: 脱卖瓜自卖自夸啊。首先，它的品种呢就叫做 Fancy b u r g e 就不是正常的这种小绿鹦鹉啊、小蓝鹦鹉这样子。它呢，当时我看它第一眼，我就觉得它像一朵云。为什么这样说呢？因为它翅膀是白色基底，但是呢会有一层深灰色的这样子的纹路。这个是翅膀上半身，然后肚子呢也是白色基底，但是呢会有淡蓝色的这种，呃，交杂着这样子的一个白蓝交杂。然后那我就觉得，哇塞，这就是天上超级、啊这个、配色，对，我也觉得，我不知道它为什么会长成这样，但是真的是我觉得非常好看。也可能是这个妈妈眼里的孩子、啊
2: 、可以用。<笑>咱们这一期的那个，他他，我们可以用封面图之类的吗？可以把把你们家的小鹦鹉的图放上去吗？好、啊，我试一下
0: 。对我当时看他就觉得这就是一朵云呐、啊，所以我就把它叫做了阿哲。这是一个非常 tech t e c 非常 t e c 的名字。呃。嗯
2: 有当地特色的，对的
0: 。<笑>我觉得如果大家是在科技行业工作的，应该可以 get 到，因为 Microsoft 的云服务叫做 Microsoft Azure
1: 。他聪明吗？他聪明吗？你会有教他说一些什么？他现在还
0: 就是躲我还来不及呢，就是而且。其实教鹦鹉说话是一个最高级的一个培训，所以刚开始的时候你可能要先就是先 train finger 啊，嗯、就是先让它跟你比较接近，然后愿意站在你的手指上啊，站在你的肩膀上啊，这些就有一个循序渐进的一个这个过程。然后如果能会说话的话，那其实已经是一岁多以后的事了
2: 。所以接下来 Nora 就会像呃养孩子的妈妈，然后就是会塞娃呀。然后发照片啊，忍不住的就说玩的一些小事情啊之类的嘛，没关系，我们爱你，我们都可以。<笑>然后还要做各种
1: ，<笑>还要做各种表情包，自己自己孩子的表情包对对
2: 对。有的有的，
1: 天哪！我这个确
0: 实是我前两天在想的事情，现都被你们猜到了。看来这个大家大
1: 家有了，我以
0: 后
1: 症状都比较接近嘛。像我这种单身人士，我拒绝可以吗？请把我屏蔽掉
0: 。这个娃很简单的，你只要出去花二十三点九九美元，你也可以有一只你的娃。
1: <笑><笑>但是养它就会需很需要爱呀、啊，<笑>这个是个很困难的呀、啊，就会很需要爱呀、啊。尤其是第一次养宠物，你不知道你需要什么，什么时候它，比如说你需要观察它是不是生病的迹象，它最近喝水少了，喝水多了，它最近喜欢吃这个，不喜欢吃那个。或者因为换季皮肤又有问题，如果你有一个有一个有生命的一个一个孩子，嗯 ，Quotation marks， 在你的在你的生活里，你就需要分一份爱，分一份精力给他，但是你会很紧张，因为你你第一次就像第一次养孩子，你你不会知道这些呀。我之前在美国的时候，和一个朋友做了一个宠物，尤其给第一次养宠物的人的一个 App， 就是来教他们说。每一步应该怎么做，什么时间应该做什么样的事情，所以我就很好奇，说你们你和你先生现在第一次养孩子会不会说很紧张啊？然后就每天要看他五百次，然后就是研究一下他的怎么养他，怎么去适应他，怎么让他适应你。
0: 紧张倒没有紧张，但是确实是每天会看他可能会超过五百次吧。但是主要也是因为工作的时候<笑>要是一的上班的啊，有空想。对，是的，想换个脑子看看他在干嘛，也并不是说出于紧张<笑>啊。然后我觉得现在网络比较发达嘛，包括 YouTube 啊，还有很多这个各种 blog 上面都有好多讲，就是你如应该如何。呃，训练你的宠物或者如何跟它有这个呃交往的这种视频还有文章，我觉得都是非常有帮助的
2: 。呃，刚才呃有养到，有养到。呵呵刚才有聊到就是呃， Nora， 你去买这只小鹦鹉的时候，你就发现美国的宠物市场就特别的成熟了吗？哦，我非常感兴趣这一块，能聊一聊，就是给大家聊一聊，就怎么个成熟嘛，还是现在是怎么样的一个市场呀？嗯
0: ，我在国内啊、呃，我也是从小养狗，但是好像国内的话就没有 Pet Smart 这种非常完善的一个商场，就是你进去以后，呃、可以买到各种不同的宠物，各种不同生命阶段所需要的，呃，各种呃。玩具啦，然后他吃的东西啦，然后他啊、呃、用的东西啦，这一个非常呃商业化的一个非常成熟的商业化的一个一一个啊、呃
1: 、超市
0: ，我觉得它都大于超市的一个这个概念了，它特别像特别像你们去过 p a s s m a r t 吗
1: ？去过，我没有。它里面会还有一些什么狗狗的、嗯、呃培培育中心、培训中心。
0: 对对对对对、哦、对。包括还有就是，比如说你要是呃要出去有假期，然后你的狗狗需要在哪里、呃、待几天的话，它有一个 Pet Hotel、嗯。然后包括要给你宠物做美容、嗯、这种，就是一系列呃流水线，就是从上游到下游产业都非常呃完整的一一系列的一个这个所有的产品，它里面都会有。
1: 国内是不是还比较分散呢？我要用一个非常现在流行的词说，这叫生态
0: 啊、uh, ，yes， 生态，没错，<笑>宠物产业、呃、生态系统非常完善，<笑>包括我们当时买、呃、这只小鹦鹉的时候，它还有就是、呃、有十四天的、呃、guarantee 的，就是可以。啊，让你换货的一个这个日期，就是你如果十四天内的宠物出现不好的状态啊，或者你决定就是啊不不不想要它了呀，你就可以就是啊百分之百保担保可以退货换货
1: 。这个很神奇啊！如如果十四天我的鸟死了呢？我把我一只，然后拿死鸟回去换货吗？它上面的那个 t e r m 是这么写的。就
2: 是，就即便我十四天之内把它养死了，我也是可以退的。对，十四天之内不满意就是可以退货的。对，终究还是高度的商品化，<笑>真的是非常
0: 商品化的一个这个<笑>这个
1: 产业链。<笑>我觉得这个好夸张啊，因为我觉得，比如说养金鱼什么的很容易死，然后养鸟的话我是没有精力。如果十四天之后这个小宠物死掉的话，拿一个尸体回去说我直接死了，你给我换一个新的。哇，我觉得这个太太商商业化了，完全就不是一个生命。我总觉得宠物这是一个生命的一个一个 transaction 吧，怎么说？但是它不不至于说退货这种，因为还是让我觉得我没有办法接受这个。
0: 啊、uh, ，你刚刚说鱼的话，其实我也有在 p e s m a r 买过鱼。我觉得是每一种不同的动物的话，它给你的这个 policy 都是不一样的。因为鱼的话就是没有退货换货的这个规定的。但是我觉得其实有这样一个条件也是好的，因为我记得之前有个朋友他在国内是从宠物店买过一只狗狗，然后结果狗狗得了细小，一周之内就是重病，然后他们当时也是花了非常多的啊金钱还有精力，但是都。没有把狗狗给挽救回来，然后其实是有你，你从你从这种宠物店啊，包还有这种商店买宠物的话，是有这种风险的。它可能就是你的宠物本身就带菌或者带病毒，嗯，有可能会在很短时间内就发病，这样一种风险的。所以我觉得他给你这个十四天啊、呃、无条件退
2: 换货还是有一定道理的。你去买一只宠物的时候，他们会对你有一些什么了解吗？就是会问，嗯，你。家里面有一些什么样的环境啊？然后会查你的 record 什么之类的，就看你适不适合养，应该不会有这个步骤。吧？嗯
1: ，我觉得也可能
2: 也是不
0: 同的动物也会不一样吧。因为我这个是一个比较小的一个小鹦鹉，所以并没有这个步骤
1: 。而且你是去买的，如果要是领养的话，可能会步骤稍微多一点。嗯嗯
0: ，也有可能，但是我不知道大家会领养鹦鹉吗？因为鹦鹉实在太小了。<笑>因为我应该不
1: 想养，是不是就放他走就好了？<笑>很难说哎。<笑>就打开笼子，<笑>这时候他就会去闯闯入别人的家里面，然后别人的家里就会把它收收养了，给他一个名字叫做 Roger <笑>。这也是一个不错的一个<笑>这个 cycle。我<笑><笑>我是想突然想到，鹦鹉
2: 的话，因为我们都会期待它学说话嘛，是每只鹦鹉都要。就自然就，如果你训练它就会说嘛，还是要剪舌头啊什么之类的。哎，这个是一个非常好的问题。就虽然是鹦鹉啊，
0: 但鹦其实属于鹦鹉这个品种下面还有特别多不同品种的鹦鹉，而且呢，我也是在上网上看的，就是一般会说话的都是公鹦鹉，母鹦鹉呢其实不太会说话的。然后所以你买的时候就是他们就挑，如果你你。就就教，如果你想让你的鹦鹉学说话的话，那你要尽量选公鹦鹉。那你怎么看它是公鹦鹉还是母鹦鹉呢？你要看它的鼻子，就是啊，它、呃、嘴巴上面这个鼻子颜色，公鹦鹉跟母鹦鹉是有些不一样的。其实那个非常的细微，你让我看的话，我可能看的不是很好，我我可能没有那么容易看出来，因为因为确实鹦鹉的公母像。比起狗狗来说，就是比比较难分辨，但是确实是有这种讲究的，不是说每只鹦鹉都会说话的。而且如果你、呃、想让鹦鹉达到说话的这一个功能的话，你需要长期的每天不间断的训练。对，就像运训练一个运动员一样，这样子训练的鹦鹉说话，它并不是说天生就会说话
1: ，可以先教它。
0: 哎呀！啊，确实也在尝试教哎呀了。<笑>
1: 有没有说鹦鹉在什么年龄段是最适合学说话
0: ？确实是，就是几个月啊到一岁的左右比较适合，就早一些学比较好。哎，我看网上有一个攻略，就是说如何教你的鸟说话呢？你最好在它旁边放一个收音机，然后收音机音符上不停的重复播放就好了，<笑>不用你自己一直在教它。而且呢，最好用小女孩的声音，因为小女孩的声音、嗯、音调比较高
2: ，音频比
0: 较高。嗯呃，他能听见，而且跟他自己有这个，跟他自己有相似，跟他自己的声音有相类似的这种，呃，音频他就比较学的会。如果说你发一个男性的声音比较低沉的话，那他可能也不知道你是怎么发出来这个声音的，所以也也学的不太会
2: 。这个非常专业啊，不养鹦鹉都不会去了解这么细节的事情呢
0: 。确实，所以还是养一个小东西还是挺有意思的，学习很多新东西。<笑>
1: 我以为你说是因为所有的男鹦鹉都在学说话能，能有说话的能力比较高，所以你需要放一个小女孩的。<笑>有可能也
0: 有道理
1: ，可<笑>以做一个<笑>这样子异性相吸，它就会一直有 attention。你有给他买保险吗？没有啊，因为现在宠物老龄化比较严重，所以看几岁之后你会不会想要给他买一个保险？这个是不是也跟动物就是的？品种呃种类会有
2: 不一样，就什么样的动物在不同的年龄出现的症状肯定会不一样嘛。像猫猫狗狗它们在老龄的时候，可能会疾病啊，这个风险会大一些，所以需要多花钱去帮它们看病啊什么的。小鹦鹉可能这一方面会少一些
0: 。哦、oh, ，确实是有的，我有 bird insurance， the best insurance for bird in twenty twenty。<笑>可见，可见这个美国的这个产业真的是太完整了，连鸟类的 insurance 都有，而且还给你进行各种鸟类不同的这个对比，重疾、啊、对对比不同的这个保险 provider 在各种、呃、啊不同的方面、呃、是怎样一个保护的比较好，这个保护比较好哦，而且我看到就是。啊、呃，这这篇文章介绍说，一般鸟类的保险可能是五块钱就可以买到了。因为我想，确实也是很像一只鸟才二十三点九毛九、嗯，嗯嗯嗯，其实也是比较 make sense 的。嗯、呃，然后我看这篇文章是从这四个方面来进行对比的，就是鸟类死亡、鸟类被偷盗、啊、呃，鸟类需要任何这种医疗的呃药物，还有就是。你的鸟类如果对其他其他的人进行在公众场合或者其他它进行骚扰了的话，嗯、对有一个这个 liability 的一个因素，所以一般就 cover 这四个方
1: 面。我觉得听你这样说，好像它保的不是一个鹦鹉，是一个鹰，是的。我觉得养宠物就是一个逐渐投资的过程，是一个逐渐投资并且释放爱的过程。是的。太需要精力了，太需要精力了。可能对于现在我这个阶段，我也就看一看你们家的。好的，我那我经常晒完照
0: 片
2: 的
1: ，没关系。对，我们
2: 就云养鹦鹉好了
0: 。可以，可以，可以
2: 。好。<笑><笑>云养宠物，我觉得云养宠物的这个市场估计也挺大的。嗯、下的短视频，大家在上面发布。哎是的，齐亚子，你刚
0: 刚提到这个宠物老龄化，我觉得还挺有意思的。你可以多讲一下宠物老龄化这方面的呃呃话题吗
2: ？在日本这边，可能我觉得不仅仅是日本了，它已经出现了宠物的葬礼啊，就是死后的一些服务了。包括就是在宠物生前，你是不是就要考虑为你的宠物预备一个小墓地？那这个目的是不是要跟你家族的这个目的你要考虑在一起，还包括就是他的 funeral， 你是打
1: 算办一个什么样的形式的？就这些服务是我知道已经有了，但是这一个好像在国内不是特别的啊、嗯、流行。在美国的话，我是知道现在有越来越多的商家在公司在这样做，因为宠物老龄化也确实是正在发生中。但看来日本确实也是挺
2: 的……嗯
0: ，有的有的。刚才伊玛说了日本的这个呃宠物葬礼之后，我就在这边搜查了一下，我发现光我们这个小县，啊、呃、小郡，这郡也不小，可能几百万人吧，然后就有十个宠物墓地，然后就有文章专门比对,对说这十个宠物墓地啊。服务怎么样？然后就是有一个这个评比的这样一些文章。然后，而且其实 p a t funeral 也是一个非常完整的产业链的，因为我看好多公司就专门做这个的。嗯、我这一查，一 Google 就好多 p a t funeral 的公司就出来
1: 了。我们不要以一个这么沉重的话题来结束。哎呀，但
0: 是生生死死都是有生就有死嘛，对吧？你不可能一直长生，对不对
1: ？好了好了，我们今天聊的够多了。那我们接下来每一周都来问一问阿， r 每一周都要都要邀请他入戏一下，可以的。阿 r 一般在
0: 我说话的时候，他也比较喜欢叫，但是今天好像还稍微、呃、安静了一些。好的，好的，那我们下周
2: 再见、嗯。好的，下周再
0: 见。